2: Hoje, 21 de abril, dia do metalúrgico, dia da latinidade, dia da Polícia Civil e também dia de tiradentes. Clima em Tucano, máxima de 33 graus, mínima de 21, sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde ou à noite. Participe com a gente pelo Telezap 3272-2179. Estamos também no
3: Facebook, no Instagram, fique por dentro, Tucano FM. Acompanhe a nossa programação através dos aplicativos e no site tucanofm.com.br. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique por dentro
2: agora. O noticiário Fique por Dentro está no ar no oferecimento de rede de postos MG. Clínica Dental Médic. Honório o Espaço Financeiro. Tropical Açaí. Leão Delivery. E Casa dos Doces. Quem anuncia vende mais está sempre em evidência e na frente da concorrência. Anuncie no Fique Por Dentro.
3: Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991 nove um, sete. Aqui, sua empresa tem destaque.
0: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
3: Prefeito de Tucano anuncia reforma do Balneário do Jorrinho.
2: TSE suspende cancelamentos de títulos eleitorais por falta de biometria. No Giro
3: Esportivo, as informações do futebol baiano com Sival Anjos. Casos de chikungunya
2: registra crescimento aqui no Estado.
3: Caixa e Sebrae anunciam 7,5 bilhões em crédito a microempresários. Essas
2: e outras informações você confere daqui a pouco no Fique por Dentro, o seu jornal do meio-dia.
4: A Honório Espaço Financeiro faz
2: empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite! Venha conferir as melhores taxas. Banal Unório, atrás da Igreja Católica e faça uma simulação. WhatsApp 998098283 8283
0: e
5: está sentindo dores? Use a pomada negra. Deu mau jeito no pescoço ou está com dores nas costas? Use a pomada negra. Está sofrendo com artrite, artrose e bursite? Use a pomada negra. A pomada negra proporciona alívio imediato, tratando seu problema de dores musculares e agindo como anti-inflamatório nas lesões e confusões. Pomada negra, a venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
6: Começa agora o G News, notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo,
0: Fique por Dentro, um programa a serviço do povo.
2: Meio dia e dezessete. Repita. Meio dia e dezessete.
3: Prefeito de Tucano anuncia a reforma do Balneário do Jorrinho.
2: Prefeito de Tucano, Dr. Sérgio, anunciou que assinou a ordem de serviço para a reforma do Balneário do Jorrinho. Segundo ele, serão dois arcos de 8 metros de vão construídos para abrigar bicas e cascatas e vestidos com pedras naturais.
3: A reforma é um pedido da população e dos turistas que frequentam o balneário. Em um vídeo, junto com representantes do Jorrinho e também ao lado da vereadora Branca e do vereador Jorgão, o prefeito anunciou a obra, que segundo ele, deve ter início nos próximos dias.
2: O TSE suspende cancelamento de títulos eleitorais por falta de biometria. O Tribunal Superior
3: Eleitoral suspendeu os cancelamentos dos títulos de eleitores por falta de revisão biométrica. Desta forma, quem teve os títulos cancelados poderão votar nas eleições municipais deste ano. A regularização do título deverá ocorrer após a eleição. A suspensão está prevista na resolução 23.616-2020, publicada pelo TSE na última sexta-feira, dia
2: 17. Segundo a advogada Ademir, Ademir Ismeirim, quem teve o título cancelado poderia fazer até o dia 6 de maio o pedido de um novo título eleitoral para ter direito a voto, mas com essa resolução, como descrito no artigo 3B. Cancela o cancelamento e permite que quem teve o título cancelado possa votar. A medida é válida para os municípios que passaram pela revisão biométrica de 2018 até este ano 2020. O cancelamento
3: de títulos motivado por fraudes, no entanto, será mantido. Os demais, que porventura forem reabilitados, voltarão a ser cancelados após a reabertura do cadastro nacional de eleitores. Que ocorrerá depois das eleições de outubro. A resolução permite que sejam feitas alterações no cadastro nacional de eleitores por meio de requerimentos eletrônicos, sem a necessidade do comparecimento do eleitor ao respectivo
2: cartório eleitoral. A data limite para essas alterações, 6 de maio, permanece inalterada. As operações no cadastro nacional de eleitores ficam, no período do regime de plantão extraordinário, até 30 de abril, limitadas aos casos de alistamento, transferência, revisão com mudança de zona eleitoral nos casos justificados em razão da melhoria da mobilidade do eleitor e revisão para regularização de inscrição cancelada. Para a realização desses serviços, o Cadastro Nacional de Eleitores possibilitará o processamento do requerimento de alistamento eleitoral sem a necessidade da coleta dos dados biométricos do eleitor. Meio dia e vinte. Agora, boletim com a participação de Anderson Oliveira, boletim da SECOM Bahia, confira.
8: Boa tarde, J Júnior, Vandilson Matos e ouvintes da Tucano FM. A Bahia registra 1.377 casos confirmados do novo coronavírus distribuídos em 98 municípios baianos, o que representa 13,18% do total de casos notificados. Até o momento, 5.357 casos foram descartados e houve 47 óbitos, sendo 23 em Salvador e 24 distribuídos nos municípios de Adustina, Araci e Belmonte, Feira de Santana, Gongogi, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itajibá, Itapé, Itapetinga, Juazeiro, Lauro de Freitas, Uruçuca, Utinga e Vitória da Conquista. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 5 da tarde desta segunda-feira. Ao todo, 351 pessoas estão recuperadas e 158 estão internadas, sendo 64 em UTI. Mais informações através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. O Procon Bahia, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, está atento aos casos de abusos de preços neste período de pandemia do novo coronavírus. O superintendente do órgão, Felipe Vieira, alerta que as dificuldades desse momento não podem justificar a prática de preços abusivos. Ele pede que a população denuncie.
9: A denúncia pode ser feita pelo aplicativo do Procon, Procon BA Mobile, disponível para iOS e Android, então é um Procon na palma da mão, que ele pode inclusive tirar foto e mostrar aonde é aquele supermercado, onde é aquela loja que está tentando lesar o consumidor. Então, ao invés da equipe sair na rua e procurar, ela já vai direcionada com a ajuda do cidadão. 1600 denúncias foram prestadas, 285 processos já foram iniciados de investigação com isso. Então, a participação popular é muito importante, seja na capital, seja no interior.
8: O motorista com carteira de habilitação vencida desde 19 de fevereiro pode continuar dirigindo enquanto durar a pandemia do coronavírus sem o risco de ser multado e ter o veículo removido. A regra vale também para a carteira provisória. O prazo para a renovação da CNH está suspenso no Detran Bahia, de acordo com uma deliberação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Já a renovação do licenciamento dos veículos registrados no Detran não sofreu mudança nas regras. O órgão alerta que o procedimento está mantido sem alteração nos prazos. A documentação em dia evita a autuação e remoção do carro. No caso de veículos novos adquiridos desde 20 de março, os proprietários têm a opção de não fazer o licenciamento e circular portando a nota fiscal. Quem preferir regularizar o carro deve procurar um despachante credenciado ao Detran. O serviço está sendo finalizado internamente no órgão até que o atendimento volte ao normal. Na noite desta segunda-feira, o governador Rui Costa anunciou encontros virtuais a cada dois dias com os prefeitos das diversas regiões baianas. A série inicia nesta terça às 11 da manhã com os prefeitos da região de Ilhéus e Itabuna no sul do estado.
10: Nós vamos fazer às 11 horas da manhã uma reunião via internet com os prefeitos da região sul da Bahia, da região de Ilhéus e Itabuna. Então, são 11 prefeituras ali que deram um caso positivo, nós vamos fazer uma reunião via internet para conversar sobre as ações, sobre as providências, para actuar com eles medidas a serem adotadas. Nós já fizemos três reuniões com com todos os prefeitos da Bahia via YouTube e outra fizemos uma reunião com os presidentes de consórcio de saúde via internet e agora nós vamos pegar por região escolhendo a região que tiver mais crítica naquele dia ou naqueles dois dias e nós vamos começar pela região sul da Bahia e quarta-feira fazer com outra região.
8: Eu fico por aqui Jota. Um forte abraço para você Vandilson e todos que escutam a Tucano FM. De Salvador. Anderson Oliveira. Obrigado, Anderson,
3: pela sua participação. A gente continua em Salvador, na capital baiana. Vamos falar agora com Itamar Ribeiro. Ele conta uma pequena história sobre o feriado de 21 de abril, feriado de hoje, dia 21. E fala também sobre a Covid-19 e o aumento do número de infectados. Itamar Ribeiro, para você, boa tarde, bom feriado, seja bem-vindo.
11: Boa tarde, Vandilson. Boa tarde, Júnior. E boa tarde, você que ouve o programa Fique por Dentro do seu Jornal do Meio Dia da Tucana FM. Salvador tem temperatura máxima hoje de 28 graus Celsius, a mínima de 26 graus. E a umidade relativa do ar é de 85% e os ventos sopram a 19 km horário. Terça-feira, 21 de abril. Vamos falar um pouco da história sobre esta data. No dia de hoje, 21 de abril, completa 228 anos da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o tiradentes. Herói da Inconfidência Mineira, ele é considerado como patrono cívico do Brasil, além de ser patrono das polícias militares e das polícias civis dos estados da federação. Nasceu em 12 de novembro de 1756, no Rio de Janeiro, e foi morto em 21 de abril de 1792, em Minas Gerais. Por isso, ele é considerado como um dos heróis da independência do Brasil. Aí você me pergunta, por que foi chamado de Tiradentes? Claro, e eu lhe respondo, porque ele exercia a profissão de dentista, além de outras profissões. Falando sobre o Covid-19, cada dia que passa, vai se confirmando através dos números, o crescimento de pessoas infectadas na Bahia. Observe bem, meu caro vinte. sábado, dia 18. Nós tínhamos 1.193 casos confirmados com 37 mortes. No dia 19, no domingo, os números subiram para 1.341 confirmações. Ontem, segunda-feira, dia 20, o número subiu para 1.377 pessoas confirmadas com 46 óbitos. Ou seja, dentro de dois dias, tivemos um crescimento de 148 pessoas infectadas e 9 mortes. Ou seja, em tempo curto. Para tentar amenizar essa situação, os governadores do Nordeste, através do Consórcio Nordeste, em videoconferência ontem com o novo ministro da Saúde, Nelson Teik, fizeram sua reivindicação através de uma lista de pedidos e solicitaram ao ministro que atendesse des, as demandas e em especial mais médicos, equipamentos e materiais de insumo. O coordenador desse consórcio é o governador da Bahia, Rui Costa, e ele dá mais explicações sobre a videoconferência.
10: Uma reunião longa, bastante longa, via internet, com o um ministro da saúde, o um novo ministro da saúde, que tomou posse aí nessa última sexta-feira, nós na sexta-feira mesmo pedimos uma reunião dos governos governadores do Nordeste com o ministro, a reunião a nosso ver foi bastante produtiva, foi uma boa reunião. O ministro fez questão de ouvir cada governador sobre o relato de cada estado e ao final foi feito um balanço, ele pediu para que tudo isso fosse registrado, formulado por escrito e ele responderá as demandas e às questões colocadas pelos governadores na próxima quinta-feira. Nós teremos uma nova reunião via internet e onde ele se comprometeu de responder a todas as questões apresentadas pelos governadores, que entre outras coisas, nós falamos da questão da habilitação das unidades abertas no Estado, como UPAs, hospitais, falamos da questão é, importante dos testes, enfim, uma lista de questões e o ministro ficou de responder na próxima quinta, então foi uma reunião bastante produtiva e nós agradecemos. Agradecemos todos os governadores ah, ao ministro por, no seu primeiro dia de trabalho útil, já dedicar esse tempo aos governadores do Nordeste e esperamos continuar refinando com o Ministério da Saúde, tendo ações conjuntas, tratando estratégias comuns, dialogando e o ministro se dispôs a, de 12 em dois dias e três em três dias, está refinando a atuação com os governadores, buscando acertar e refinar cada medida e cada ação a ser adotada e as providências. Necessárias
11: para salvar vidas humanas. De Salvador, Itamar Ribeiro.
2: Agora, meio-dia e trinta, tem reclamação chegando de nossos ouvintes ouvintes que são mães, pais de alunos reclamando sobre a não distribuição ainda da merenda escolar. A Vanusa Souza, ela que tem filhos estudando nas escolas Pio Miranda Bastos e Zélia de Brito participa agora do noticiário Fique Por Dentro.
1: Boa tarde, Mar.
2: Boa tarde.
1: Vandilson, eh, gostaria de fazer essa pergunta no ar. Cadê as merendas dos alunos, das crianças que estudam? que ia ser distribuído para as mães, para famílias que estão tá enfrentando essa pandemia. Porque você sabe, meu querido, né, que todos nós estamos enfrentando um problema muito difícil, sem poder trabalhar, sem poder botar o nosso pão de cada dia na nossa mesa. E aí fica a minha pergunta no ar. Cadê as merendas dos alunos que iam ser distribuído para as mães carentes, para famílias carentes?
3: Muito bem, Vanusa, obrigado pela sua participação. Bom, a gente já trouxe aqui no programa semana passada a secretária de educação do município de Tucano, Vanusa Santos, falando sobre a questão aí dos kits da merenda escolar. O que a gente tá vendo, né, Jota? É uma certa demora. Tá precisando de um pouquinho mais de celeridade, de agilidade, para que essa merenda seja de fato distribuída. Os pais, os alunos estão aí passando dificuldades nesse momento de pandemia e estão reclamando, pedindo essa agilidade. Eh, o espaço está aberto, eu espero que essa semana o pessoal possa se organizar melhor e já começar de fato essa distribuição. Vamos aguardar o posicionamento aí da Secretaria de Educação, do CAI, né, para que o pessoal possa também estar tá informando aí quando vai ser a data de início dessa distribuição e como é que vai ser feita também, qual a maneira que será distribuída esses kits da merenda escolar.
2: Doze e trinta Tropical Açaí, tem açaí, tem sorvete, oito sabores de cremes, tem lanche, tapioca e também milkshake, cem gramas por apenas dois e noventa e nove. Peça já o seu no Tropical Açaí das nove da manhã às seis e meia da noite. Peça pelo aplicativo Quero Delivery ou pelo Zap nove nove um quatro sete oitenta quarenta e nove. Tropical Açaí nove nove, um quatro sete oitenta quarenta e nove. A casa dos doces
3: voltou a funcionar e avisa que está com muitas novidades: vendas no atacado e varejo em bomboniere, itens de confeitaria, descartáveis, lembrancinhas de aniversário batizados, bexigas e muito mais. Casa dos Doces, uma variedade de produtos. Nesse tempo amargo de pandemia, adoce sua vida, passe na Casa dos Doces, em frente à antiga Cesta
2: do Povo aqui em Tucano. A rede de postos MG está funcionando em horário normal, tomando todas as medidas de prevenção com os clientes e com os funcionários, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde. Fique em casa, se for preciso sair, abasteça sua moto ou seu carro na rede de postos MG. A Lanchonete Leão agora está
3: trabalhando com o serviço entregue em domicílio, o Leão Delivery, o cardápio especial com várias opções de salgados, sucos, refrigerantes, sobremesas, sanduíches e sorvetes, além de recargas Vivo Tim. Oi e claro, direto na sua residência. Todos os pedidos podem ser realizados das 14 às 22 horas. Sigam as redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, para acompanhar todas as novidades. Essa semana, dia 24, tem novidade na Leão Delivery, o telefone fixo para você fazer o seu pedido. 3272-1876. WhatsApp, anote aí. Leão Delivery, WhatsApp 991020987. Nove um
2: o Daivan, da Honor Espaço Financeiro, está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. Envie o seu currículo no modo PDF para o e-mail naivanh@gmail.com ou pelo WhatsApp 998098283. Repetindo, envie o seu currículo em modo PDF por e-mail na ivanh@gmail.com ou pelo WhatsApp 998098283.
3: Clínica Dental Medic, funcionando de segunda a sábado, tem a terapeuta holística Lissandra Guerra tem psicóloga Railani Moura, psicóloga Marisa Maria Vitor, tem laboratório, também fazendo coleta em domicílio, você pode agendar aí, com certeza, pelo três dois o telefone celular da Dental Médica, anote aí nove noventa 1802, Clínica Dental
2: Médic Praça do Bradesco, aqui em Tucano. E agora, um comunicado da Ana Maria, do Restaurante Pede Arruda.
1: Olá, Jota Júnior Vandilson, eu sou Ana Maria e trago um recado importante. No restaurante Pede Arruda, PF especial por 12 reais. E a cada dia uma opção diferente para o seu almoço. Acompanhe nosso cardápio diário no nosso Instagram, Restaurante Pede Arruda. WhatsApp 9928999 Nove e trinta e três. Entregamos em Tucano e Caldos do Jorro. E não estamos cobrando taxa de entrega, tá? WhatsApp 992899933. Nove 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 Grande abraço.
0: Fique por dentro das notícias do esporte.
3: Meio-dia
0: e 36. E Repita: Meio-dia
3: e 36. E Agora as informações do futebol baiano com o repórter
4: Sival Anjos. Boa tarde, Van J. Júnior, ouvinte da Tucano FM. Com o futebol brasileiro em crise, sem saber se o Campeonato Baiano retornará, o Bahia anunciou que o time de transição que disputava a competição será desfeito. Para piorar a situação, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes ainda está incerto no calendário de 2020. E, e dado o Cavalcante, que tem seu contrato se encerrando, que se encerrou no caso ontem, não terá o mesmo renovado. Além de dado, seu auxiliar Pedro Gama, o treinador de goleiros Daniel Crisel, que chegaram há um ano no time, também serão dispensados. Sob o comando de dado, a equipe Sub-23 chegou na semifinal do campeonato de aspirantes 2019 e está liderando de forma invicta o campeonato baiano 2020, categoria profissional. E em nota, o Bahia disse o esquadrão agradece os serviços prestados e deseja o melhor no prosseguimento. De, das carreiras de todos. Após uma passagem sem destaque no Atlético de Paraná, o colombiano Julian Viafra chegou à vitória em 2008. O goleiro, desconhecido da torcida, se tornou ídolo em poucos anos. Até 2011, o arqueiro disputou 170 partidas e marcou 9 gols pelo Rubro Negro. Os momentos marcantes que viveu no Barradão foram relembrados pelo ex-jogador em uma entrevista que ele concedeu. E existe a possibilidade do Viafra pintar no Esporte Clube Vitória mais pra frente aí em algum cargo. De Serrinha Cival Anjos para o programa Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia aqui da Tucano FM. Acesse www.civalanjos.com.br as principais notícias.
2: Para meio-dia e 38, a Superliga masculina de vôlei é cancelada por causa da Covid-19. Informações com Danielle Esperon.
1: A Confederação Brasileira de Voleibol e os clubes participantes da Superliga masculina de vôlei definiram, por votação, encerrar a competição devido à pandemia do novo coronavírus. Como forma de compensar os clubes pelos prejuízos, decidiram também criar uma supercopa reunindo os oito classificados para os playoffs. Ainda não tem data para ser realizada esta nova competição e com a suspensão dos campeonatos de futebol em todo o mundo, as empresas fornecedoras de material esportivo também foram afetadas pela crise do novo coronavírus. Fábio Cadu diretor de marketing da Puma, que é inclusive fornecedora de alguns clubes brasileiros, como por exemplo, o Palmeiras, ele explica o impacto causado pela pandemia da covid 19
9: As vendas que tá acontecendo é quanto era a demanda que que a gente vai fazer, porque a demanda vem do mercado, porque se não vender tudo o que foi feito, o, o estoque todo fica com a marca, o prejuízo todo fica com a marca. E o nosso contrato com o Palmeiras sempre foi desenhado de uma maneira onde a gente conseguiu trabalhar junto. Fazer reuniões com o Palmeiras hoje é muito bom, porque é, realmente são reuniões extremamente profissionais reuniões onde a gente consegue tratar de vários pontos onde se entende essa parceria. O
1: Arsenal anunciou que chegou a um acordo com os jogadores e membros da comissão técnica, numa redução dos salários em 12,5%. E aos poucos. A Fórmula 1 um começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Em meio a diversas reuniões entre todos os envolvidos, entra em vigor em 2021 um teto que veta gastos anuais superiores a 920 milhões de reais. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
0: O fique por dentro, volta em instantes. Não saia daí. Agora é informação comercial.
2: Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro. Atrás da Igreja Católica. Telezap 99809-8283.
7: o seu problema é o colesterol alto? Tome Acabe, é azia, gastrite, má digestão? É só tomar o Acabe, mas se for refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado, você precisa tomar o Acabe mesmo. O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá todo mundo tomando o Acabe pra ter mais qualidade de vida. E aí, já tomou o seu Acabe hoje? O verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais.
6: Começa agora o G News, notícias da Maio G.
7: Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberto a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso. Você empresário precisa seguir, não pode jogar a toalha, o Brasil precisa de você, milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação, mesmo com as portas físicas do seu negócio fechado, você precisa deixar claro que está vivo, pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe com que as coisas fiquem mais difíceis do que estão se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental, isso é passageiro, mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio para manter fresco na memória dos seus clientes, tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você, mesmo hora de minimizar ao máximo os danos desta crise e o rádio pode ser o seu grande aliado. Não desista, continue mostrando para todos através do rádio que você é maior que tudo isso. Anuncie no rádio. Voltamos a apresentar
0: Fique por Dentro, um programa a serviço do povo.
2: Estamos de volta agora, meio-dia e 44. Repita: meio-dia e 44.
3: Com 70% dos leitos de UTI ocupados na Bahia, subsecretária de Saúde faz alerta:
2: ficar em casa. Ajuda a evitar óbitos. Pois é, Vanilsa, a Bahia tem 70% dos leitos de UTI destinados a pacientes com o novo coronavírus ocupados. De acordo com números da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB. Segundo o boletim mais recente na Bahia, testes já apontaram a contaminação de 1.377 pessoas até o momento e 47 mortes.
3: É Já a taxa de crescimento está abaixo de 15%, de modo que Teresa Paim, subsecretária de Saúde do Estado, considera a Bahia como um exemplo positivo de combate ao vírus no país. Ela disse: "A Bahia ainda tem sido eh, estado um exemplo positivo, é importante que a população saiba que é uma contribuição dela", disse
2: Tereza. Ao todo são 158 pacientes internados no estado, sendo que 64 estão em leitos de UTI. Na avaliação de Tereza Paim, é importante que a população permaneça em casa para reduzir o número de óbitos. Ficar em casa ajuda a evitar esses óbitos. O que antes a gente fazia de prevenção, de higiene com as mãos, com a, as máscaras e também que é uma barreira às máscaras. Nós precisamos continuar mantendo para evitar os óbitos, afirmou ela. Ainda reforçando
3: a necessidade de manter o isolamento social, a subsecretária de saúde afirma que a taxa de mortalidade entre os pacientes que estão na UTI pode chegar a cinquenta por cento. Entendendo que a mortalidade desses cinco que precisam estar internados nos leitos de UTI e a gente chega a a 3,4% de mortalidade muitas vezes a gente chega a 50% de mortos. Se eu tenho uma UTI com 10 pacientes internados, eu posso ter cinco óbitos, disse Tereza. Além disso, o tempo de permanência desse paciente é alto. Ele fica de 15 a 20 dias
2: internado na UTI. E lamentavelmente morreu o primeiro profissional de saúde em decorrência da COVID-19 aqui na Bahia. O
3: médico Gilmar Calazans, de 55 anos, é o primeiro profissional de saúde a morrer em decorrência da COVID-19 no estado. Ele residia em Ilhéus e faleceu na manhã de ontem, dia 20. Ele foi o 46 sexto paciente a morrer pela COVID-19 aqui na Bahia. Calazans, que trabalhava na parte de internamento no Hospital Regional Costa do Cacau, testou positivo para o novo coronavírus na última quinta-feira, dia 16, quando iniciou o processo de quarentena.
2: Como ele tinha um histórico de hipertensão desregulada, ele apresentou um agravamento do quadro de saúde e procurou ajuda na unidade onde trabalhava, mas sequer deu tempo de ser regulado. Em nota, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau lamentou o falecimento do, do profissional Gilmar Calazans, de 55 anos. Segundo a unidade, ele também tinha como fatores de risco obesidade e diabetes.
3: Ao todo, 157 profissionais de saúde na Bahia foram infectados pelo novo coronavírus. Entre eles, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros servidores. 12 e 47, meio-dia e 47, J. a situação no Ceará não está nada fácil, né? Oito crianças. Já morreram com a Covid-19 no estado. O Ceará é o
2: estado nordestino mais atingido por o, pelo coronavírus. O Ceará já registrou oito mortes morte de crianças, segundo dados registrados até ontem no portal Integra SUS. Até o momento, o estado tem 153 pacientes eh, com Covid-19 na faixa etária entre 0 e 19 anos.
3: Desses, 83 são em crianças com até 4 anos de idade. Ontem, o Ceará chegou a 206 mortes por Covid-19 e 3.487 casos totais confirmados. A doença se espalhou por 100 municípios cearenses nas últimas três semanas.
2: Vale lembrar também que o estado enfrenta a falta de testes, o que pode provocar uma subnotificação ou seja, o número de pessoas infectadas pelo vírus pode ser ainda maior.
3: O Brasil tem até o momento 4.581 um casos confirmados de coronavírus com 2.575 óbitos, né? 2.575 mortes já registradas. Na Bahia, testes já apontaram que a contaminação do novo coronavírus atingiu 1.377 pessoas até o
2: momento. Destas, 47 morreram. Os casos confirmados ocorreram em 98 municípios do estado, com maior proporção em Salvador, 59,62%. Ao todo, 351 pessoas estão recuperadas na Bahia. Outras 158 estão internadas, 64 delas na UTI. O total no Brasil de casos confirmados é 40.581 casos. Olha, o Naivan, da Honor Espaço Financeiro, está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. Ele prepara o seu currículo, salve em modo PDF. E envie para naivanh.com. Se você prefere enviar por e-mail ou se você prefere pelo WhatsApp, o WhatsApp é o 998098283 8283 Naivan Honório Espaço Financeiro. A Lanchonete
3: Leão agora está trabalhando com serviço de entrega em domicílio, o Leão Delivery, o cardápio especial com vários salgados, sucos, refrigerantes, sobremesas, sanduíches e sorvetes, além de recargas Vivo Tim Oi Claro direto na sua residência. Todos os pedidos podem ser realizados das duas da tarde às dez da noite. Leão Delivery, telefone fixo é o 3272-1876, WhatsApp nove noventa e, um zero dois zero nove
2: oitenta e sete a rede de postos MG tá funcionando em horário normal, tomando todas as medidas de prevenção com os clientes e com os funcionários, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde, auxiliando os caminhoneiros com álcool em gel e também distribuindo quentinhas. Então, é, ao pessoal que passa aí pelo posto Jorrinho, da rede MG, os motoristas, caminhoneiros, são muito bem tratados, recebem a sua quentinha nesse horário do almoço agora, então a gente parabeniza pela iniciativa da rede de postos MG. Se for preciso sair, abasteça sua moto ou seu carro na rede de postos MG. Clínica Dental Médic
3: na Praça do Bradesco, aqui em Tucano. Funcionando de segunda a sábado com a terapeuta holística Alessandra Guerra, psicóloga Ailane Moura e também a psicóloga Marisa Maria Vitor laboratório funcionando de segunda a sábado. Agende logo sua consulta pelos telefones 3272 1917 1998 0018 02
2: Clínica Dental Medic. Deixa eu falar agora de Tropical Açaí. Para você pedir o seu açaí, tem sorvete tem oito sabores de cremes, tem lanches, tapiocas e milkshake, é só ligar é, no zap nove nove um se liga ou manda sua mensagem pelo WhatsApp nove nove pode pedir também pelo aplicativo Quero Delivery, tropical açaí, funcionando das nove da manhã às seis e meia da noite.
3: De volta, meio-dia e 52, 12 horas e 52 minutos. Faltam oito para uma da tarde. Jota, ontem eh, nos chamou a atenção com relação a gente estava falando das barreiras sanitárias aqui em Tucano e um ouvinte mandou o seguinte questionamento: ele perguntando para a Secretaria de Saúde do município se os bairros em troncamento e Casa Amarela não fazem parte da cidade, da sede aqui de Tucano, porque esses bairros estão com as suas ruas de acesso livres, qualquer pessoa que chegue de qualquer ponto do país, até mesmo de lugares com casos confirmados do novo coronavírus, podem entrar, ter o acesso livre, aberto, o entroncamento de Tucano, na BR-116, quem vem ali sentido Serrinha, Araci, do lado esquerdo não tem nenhuma barreira. Onde fica a maior parte do bairro, a grande maioria né, dos moradores do bairro Entroncamento, ali do lado esquerdo, eles têm acesso a qualquer rua do bairro. Quem está chegando de viagem pode chegar no bairro tranquilamente, sem passar por nenhuma barreira sanitária. O mesmo acontece se você for ter acesso ao bairro Casa Amarela e o bairro eh, Nova Esperança. Tanto vindo de Serrinha, se você for pegar ali o lado esquerdo, que dá acesso ao posto de saúde, depois do estádio, vem na BR-116, você entra. Se vem nesse sentido aqui de Euclides da Cunha, você tem acesso também tranquilamente ao bairro Nova Esperança. Então os moradores eh, eh, também se perguntam se esses bairros não fazem parte da sede da cidade, porque as estratégias para montar as barreiras sanitárias e mesmo os bloqueios das ruas não foram feitos, eh, feitas no caso, incluindo esses bairros aqui da sede do município. Fica a pergunta feita no ar para a secretaria de saúde e o pessoal responsável por essa por, por essa equipe aí que está trabalhando para evitar a propagação do coronavírus aqui na cidade de
2: Tucano. Um outro ouvinte perguntando aqui pelo nosso WhatsApp, Vandilson 3272 2179, um, sobre a feira livre do próximo sábado. Até o momento, a informação que a gente tem é que continua, vai continuar do mesmo jeito que foi no sábado anterior. As coisas podem mudar? Sim, podem mudar. Mas a feira livre, até o momento, até agora. 12 horas e 55 minutos. É que continua do mesmo jeito que foi no sábado anterior. Tá bom? Obrigado pela participação. É, padre Edson, da. Paroco aqui da paróquia Senhora Santana de Ducano, pede para avisar as famílias cadastradas que recebem a cesta básica do Pão de Santo Antônio, que a entrega será hoje, às 4 horas da tarde, pede para ir uma pessoa de cada família cadastrada, uma pessoa só com máscara, tá bom? A entrega será no salão paroquial. As famílias cadastradas que recebem a cesta básica do Pão de Santo Antônio. Padre Edson pede que uma pessoa só de cada família vá a partir das 4. Horas da tarde com máscaras para receber a sua cesta no salão paroquial. Meio-dia e 56,
3: e Bolsonaro defende STF Congresso abertos após polêmica. Ele participou de um manifesto, né? Depois se pronunciou. Quem tem os detalhes é o
5: Yuri Hudson. Um dia após discursar em um protesto que saudava o exército e pedia intervenção militar e a volta do AI-5 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro negou que endosse qualquer movimento pelo fim da democracia no país. O presidente foi no domingo em frente ao QG do exército em Brasília, onde centenas de pessoas participavam de um ato com vários cartazes e gritos de ordem defendendo o retorno da ditadura no país. Jair Bolsonaro discursou, afirmou que o poder era do povo, que acabou a época da patifaria e que não iria negociar nada, sem se referir a um poder exclusivo. As reações à presença do presidente da república em um evento pró-ditadura foram fortes. Críticas de diversos setores e alas ideológicas. Na manhã desta segunda, ao sair do Alvorada, Bolsonaro parou para conversar com aliados. E repreendeu um apoiador que pediu o fechamento do Supremo.
7: Este é Supremo e eu... <Supra> o. Oh, não sei se a conversa fecha. É. Aqui não tem fechar nada, dá isso, licença aí. Isso, isso. Aqui é democracia. isso, muito Aqui bem. é respeito à Constituição brasileira. isso, E aqui é a minha casa e a tua casa, então peço por favor que não isso. não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto, ah, isso. transparente, Congresso aberto, transparente. Bem, nós, estamos... nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações baixas
5: Bolsonaro também negou que tenha Ofendido ou criticado outro poder Durante o discurso de domingo
7: Todo qualquer, qualquer movimento é infiltrado Tem gente que tem a sua liberdade de expressão Respeite a liberdade de expressão Pegue o meu discurso, dentro de dois minutos Não falei nada contra Qualquer outro poder, muito pelo contrário Fora isso é,
12: amarelo.
7: é se é tentativa De incendiar uma nação Que ainda está dentro da normalidade no que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de
5: tudo. Durante a fala, Bolsonaro voltou a criticar o que chamou de medidas excessivas, adotadas por alguns governadores no combate à pandemia do novo coronavírus, com cerceamento da liberdade e prisão de pessoas que não cumprem o isolamento social. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Bom, ainda falando de, de política, né? O novo ministro da saúde, ele divergiu do presidente Bolsonaro sobre o fim da quarentena, não é isso Vandilson? Isso, o novo ministro da saúde,
3: Nelson Taixe, mostrou eh, discordar da forma como o presidente Jair Bolsonaro pensa sobre isolamento social imposto. É, em todo o Brasil para
2: combater o coronavírus. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde ontem, Taichi afirmou que o relaxamento das medidas de distanciamento social deverá ocorrer de forma progressiva, estruturada e planejada e no devido tempo. A gente está atuando em três braços que são
3: fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa, preparar a infraestrutura para o tratamento, para que nesse tempo em que a gente está afastado, vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada
2: do distanciamento social disse o ministro. Bolsonaro disse que esperava que esta semana fosse a última de quarentena do Brasil. Aspas, eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. A massa não aguenta ficar em casa porque a geladeira está vazia, falou Bolsonaro.
3: Uma da tarde a gente torce, né, Jota? A gente fica na torcida que o Nelson Teich, ele possa fazer um bom trabalho à frente do Ministério da Saúde, principalmente, não é fácil você já entrar com essa batata quente aí no seu colo, né? Com essa, essa, digamos assim, essa, essa granada já acionada, né? Porque é a pandemia, estamos falando do novo coronavírus, é um problema mundial, né? É saúde pública, é um ministério de muita responsabilidade, todos são, mas esse momento, né? Requer mais atenção, mais cuidado, as informações é que ele é muito técnico, né? Que ele gosta muito de planejamentos, de números, de estatísticas e a gente espera que ele faça de fato um trabalho importante, que ele salve muitas vidas e que façam os planejamentos acertados, né? É, direcionados a com a melhor intenção possível, mesmo que seja a favor ou contra de A ou B, mesmo que não agrade a todo mundo, mas que ele tome as decisões precisas e corretas para o bem
2: do país. Uma e um, diga Jota. Números de casos de chikungunha, Vandilson, registra crescimento na Bahia. Salvador, o aumento é de 740%. É,
3: na capital. Salvador registrou aumento de 740% do número de casos de chikungunya nos três primeiros meses de 2020, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da cidade de 1 de Janeiro a 13 de Abril de 2019, a capital baiana contabilizou 217 casos no período nesse mesmo período desde o deste ano, né, de 2020. 1.606 pessoas foram infectadas
2: pelo mosquito Aedes aegypti. Em toda a Bahia houve um aumento, um aumento de 544% no número de casos de chikungunya em relação ao mesmo período do ano passado. A cidade do interior com mais registros são Feira de Santana com 677 eh, casos, Nova Fátima 73, Esplanada 61. Irará, tem 53, Santo Amaro 50. Aqui em Tucano, as pessoas estão relatando que também aumentaram as doenças causadas pelos pelo Aedes aegypti, é o mosquito que transmite a dengue, a zika a chikungunya, né? Isso
3: mesmo, Jota. E a preocupação é muito grande, né, da população com relação à dengue principal principalmente, mas é dengue, é zika e os Sintomas então, são
2: muito parecidos.
3: Parecidos e são cruéis, né? São terríveis, quem cada relato de quem teve, né? Quem passou, quem enfrentou essa doença, é difícil, é difícil, é complicado, nesse momento é, que estamos vivendo de pandemia, você é, é, se, for, se você for aí, infectado por um, um por um mosquito Aedes aegypti, Vai pegar uma dessas três doenças e aí vai ter que ir para o hospital, né? Um hospital é, é, onde tem com certeza é, pessoas de todos os lugares chegando, né? Com várias outras doenças. E, e, e até mesmo com suspeitas aí do coronavírus. Então, o, o hospital só é indicado para que, se realmente necessário, né? Se não tiver outra maneira, né? Se o posto de saúde não resolver se o seu agente de saúde aí que tá visitando a sua casa não lhe instruir devidamente ou não possa fazer isso, né? Então, eh, a gente fica preocupado, faz um alerta para que as pessoas nesse momento, já que tá em casa, já que está nesse isolamento social, cuide melhor da sua casa, né? Faça aí uma limpeza geral no seu quintal, não deixe água nas plantas, para que evite realmente a proliferação do mosquito a Aedes aegypti. Uma e quatro na Bahia, uma da tarde, quatro minutos, vamos trazer a informação agora, Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel, conta pra gente Rodrigo
13: Nunes. Desde o início da quarentena no Brasil, o preço do combustível tem despencado nas bombas dos postos e a tendência é que isso continue a acontecer nos próximos dias. A Petrobras anunciou uma redução no valor médio dos combustíveis nas refinarias. Com a medida, a gasolina terá uma redução de oito por cento e o diesel de quatro por cento. O valor repassado ao consumidor vai depender da região e do posto. Já Cada um tem a própria política de preços, pois avalia a soma dos impostos, custos operacionais e da mão de obra. Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontou que entre 12 e 18 de abril, o preço médio da gasolina era de quatro reais e nove centavos. Já o do diesel era de R$ reais e, trinta e oito. O etanol dois e setenta e, nove e o botijão de GLP sessenta e, nove e, noventa e seis. Em todo o ano de 2020, a gasolina teve uma queda no preço de 52,3% e dois vírgula três por cento. E o diesel caiu trinta e oito por cento. Agência Rádio Web.
2: De Brasília, Rodrigo Nunes. Bom, a Caixa Econômica Federal e o Sebrae anunciaram 7,5 bilhões em crédito a microempresários. Informação com Daniel Sabino. A Caixa
14: e o Sebrae anunciaram nesta segunda-feira a criação de uma linha de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O banco espera oferecer 7 bilhões e 500 milhões de reais por meio das operações. De acordo com a Caixa, os empresários terão prazo de carência de até 12 meses para começar a pagar com as taxas até 41% menores que as usuais. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a parceria com o Sebrae permitiu a redução da taxa de juros em meio à demanda por crédito causada pela crise do coronavírus.
10: Nós usaremos e por isso também é muito importante essa parceria com o SEBRAE, um fundo de aval chamado FAMP. Este fundo de aval permite uma redução tá, né, da inadimplência, o que permite esta oferta de crédito, neste tamanho, com taxas que podem ser reduzidas matematicamente em até 40%. E isso permite é, ofertas de crédito por taxas competitivas dado esta redução né, na inadimplência que está
14: sendo feita. O microempreendedor individual vai poder contratar até 12 mil reais com carência de nove meses com prazo de amortização em até 24 meses. A taxa de juros será de 1,59% ao mês. Já as microempresas vão contratar até 75 mil com carência de 12 meses e o prazo de 30 meses. A taxa será de 1,39% ao mês. As empresas de pequeno porte poderão contratar até 125 mil com carência de 12 meses e prazo em 36 meses. Os juros serão de 1,19% ao mês. Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, é preciso melhorar o ambiente de crédito. Que ninguém espere
8: milagres nessa a, a operação. Ela vai uma redução de crédito aí de até 40, um pouco mais de 40%. Mas nós também podemos melhorar muito o ambiente se tivermos mais garantias nesse processo. Aí as taxas poderão chegar aí até 0,8% eh, ao mês, o que é muito
14: mais favorável. Para ter acesso à linha de crédito, é preciso ter conta na caixa. A linha estará disponível apenas para clientes adimplentes. A Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino.
3: Procom Bahia pede que população denuncie a prática de preços abusivos. Alexandre Santana tem as informações pra gente.
12: O PROCON Bahia, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, está atento aos casos de abusos de preços nesse período de pandemia do novo coronavírus. O superintendente do órgão, Felipe Vieira, alerta que as dificuldades desse momento não podem justificar a prática de preços abusivos. Ele pede que a população denuncie. A
9: gente tem percebido uma variação de preço do mercado que vai para além da variação natural do mercado. Tem um impacto aí do trânsito dos produtos entre os estados, as dificuldades de logística, mas isso não pode justificar um aumento abusivo nesse preço, que é um aumento aí no momento em que a gente está tendo uma comoção nacional, um cenário de pandemia e aqueles itens da cesta básica ou de primeira necessidade deve se manter o preço dentro do possível. Isso é algo que já tá no radar do Procon e a gente pede
12: sempre que preste a denúncia. O meio de fazer a denúncia de forma rápida e prática é utilizando o aplicativo Procon BA Mobile, que pode ser baixado gratuitamente para celulares e tablets. O número de registros na plataforma aumentou desde o início da pandemia na Bahia. A denúncia pode ser feita pelo aplicativo do Procon,
9: Procon BA Mobile, disponível para iOS e Android. Então é um Procon na palma da mão que ele pode, inclusive, tirar foto e mostrar aonde é aquele supermercado, onde é aquela loja que está tentando lesar o consumidor. Então, ao invés da equipe sair na rua e procurar, ela já vai direcionada com a ajuda do cidadão. 1.600 denúncias foram prestadas, 285 processos já foram iniciados de investigação com isso. Então, a participação
12: popular é muito importante. Seja na capital, seja no interior. O superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira, também informa que como boa parte dos postos do órgão estão fechados, o melhor é fazer a denúncia pela internet. Além do aplicativo, ele indica o site www.consumidor.com Ponto .gov.br ponto Como a
9: gente segue as recomendações do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, alguns postos do PROCON na capital estão fechados em razão da suspensão do atendimento, por exemplo, da rede SAC, mas temos SAC também funcionando no interior. Onde houver um PROCON e puder haver o atendimento presencial, lá a nossa equipe estará. Existe o campo digital, que é a ferramenta www, Consumidor .gov.br Já foi a ferramenta utilizada por 7.116 pessoas do início de março, 1 de
12: março, até o último dia 15. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: O Jota, o pessoal está perguntando aqui com relação. A cesta básica, pedindo para que você possa repetir aí o comunicado da igreja.
2: Pois é, Vandilson, é, o aviso é do padre Edson. Ele avisa para as 90 famílias que já estão cadastradas, que participam é, do Pão de Santo Antônio que é um movimento da Igreja Católica que arrecada cesta, arrecada alimentos, prepara cestas básicas e essas famílias, 90 cadastradas, ele pede para que uma pessoa de cada família eh, vá hoje às quatro horas da tarde com sua máscara para receber a cesta, tá bom? São 90 famílias que já estão cadastradas. Padre pede para que hoje uma pessoa de cada família vá. Às quatro da tarde, no Salão Paroquial, para receber a sua cesta, cesta básica.
3: Uma doze atualizando aqui, a Bahia registra até o momento 1.489 e e casos confirmados do novo coronavírus Covid-19. Até o momento, 5.358 é, e e pessoas tiveram casos descartados e houve 47 óbitos. É, teve aqui os municípios, Adustina um caso, Araci tem um caso, Belmonte tem um, Feira de Santana é, aqui são as mortes, né? Uma morte também, é Gongogi, duas mortes, Léus, três mortes e Piau, com uma morte, Itabuna, uma morte, e Itajibá uma morte Itapé, uma morte. Itapetinga, um. A Juazeiro também teve uma. A Lauro de Freitas, cinco. Um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro, lá em Lauro de Freitas, né? E Salvador teve 23 mortes. Uruçuca, duas. Utinga, uma. Vitória da Conquista, também com uma. Esses números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12 horas desta
2: terça-feira, 21 de abril. É, mas. Felizmente Ivan para a gente eh, encerrar essa edição com com boas notícias, com esperança é que na nossa região a coisa estabilizou, né? Eh, Araci, Ribeira do Pombal, Euclise da Cunha, Monte Santo, Serrinha, que bom, graças a Deus a coisa tá eh, eu acho que muito disso é pelo conta, por conta do do isolamento social, né? Eh, que para muita gente é complicado, é difícil, a gente entende, não é fácil. É, Para quem tem o seu, lutar, batalhar pelo seu pão de cada dia, como a gente faz aqui todo dia, é difícil sim, é muito complicado sim. Mas o remédio, ele é, tem um sabor amargo, mas esse é o remédio principal. O, que, o mais próximo, o mais eficaz é esse do isolamento social. É, a gente torce que essa nuvem negra do coronavírus passe rápido, desapareça e que tudo volte ao normal, que tudo volte a funcionar, eh, a todo vapor que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar o pão de cada dia. Ô Jota, aqui são algumas informações importantes,
3: a gente divulgou aqui um caso confirmado em Monte Santo, mas esse caso foi eh, de uma pessoa, um profissional da área da saúde que reside em Salvador, então caso Ficou registrado como Salvador, Monte Santo. Hoje não tem nenhum caso confirmado. E apenas um caso suspeito. Aguardando o resultado, provavelmente sairá hoje o resultado lá em Monte Santo. Nós temos aqui rapidamente eh, que trazer o boletim da Vigilância Epidemiológica de Ribeira do Pombal. Tem um caso confirmado e cinco casos suspeitos aguardando o resultado e aqui em Tucano nós temos dez casos suspeitos nove já foram descartados e um está aguardando o resultado segundo informações da vigilância epidemiológica de Tucano provavelmente hoje à tarde saia o resultado deste caso que está aguardando o resultado como o paciente veio a óbito tem prioridade no resultado do exame, né? A família fica também preocupada, buscando informações e o pessoal pediu a agilidade do laboratório para que possa ainda hoje trazer o resultado, se deu negativo ou positivo, com relação a esse caso suspeito de coronavírus aqui na cidade de Tucano. Por hoje é só, um grande abraço a todos, bom feriado, valeu, Jota. Um abraço até amanhã. Eu volto 8 da manhã com o bom dia, cidade, bom feriado feliz dia de Tiradentes o primeiro herói brasileiro herói nacional né? O grande Tiradentes que fique registrado esse dia e a gente fica feliz pela sua audiência a sua companhia e volta
2: amanhã. Tchau gente. Beleza? Três da tarde eu tô de volta, hoje tem live Tucana FM especial com harmonia do samba e você acompanha a tarde aqui na programação da Tucana FM, harmonia do samba, fez uma live, a live foi ontem, viu? Quatro horas de live, Xande fazendo eh, tocando seus sucessos principais, mais importantes, mais conhecidos e você vai acompanhar três da tarde, a partir das três da tarde, live com a harmonia do samba aqui na Tucana FM. Tchau gente, um abraço, até mais.